0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr, mit einem neuen Podcast zum Galaterbrief. Heute mit Manuel Gresslin. Der heutige Bibletunes steht in Galater 5, die Verse 19 bis 26 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Genauso, wie man einen Baum an seinen Früchten erkennt, soll man Christen an ihrem Mindset und an ihrem Lebensstil erkennen. Ziemlich provokant, aber durchaus zutreffend, wie ich finde, hat Friedrich Nietzsche deshalb mal gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Darf ich dich fragen, siehst du erlöst aus? Ist dein Leben geprägt von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung? Oder herrschen in deinem Leben noch Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Neid und all die anderen negativen Dinge, die Paulus hier aufzählt? Wenn ich ehrlich bin, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass beides irgendwie in meinem Leben vorhanden ist. Also gute und schlechte Früchte. Gutes und schlechtes Verhalten, gutes und schlechtes Denken, gutes und schlechtes Fühlen. Ja, wenn ich ehrlich bin, also so richtig jetzt, dann, dann stelle ich fest, dass diese Trennlinie zwischen guten und schlechten Früchten oder wie es Paulus hier auch sagt, zwischen alter und neuer Natur, ja, dass diese Trennlinie in meinem eigenen Herzen verläuft. Ich kann also nicht kategorisieren in guter Christ und schlechter Christ oder sogar in netter Christ und böser Nichtchrist. Nein, vielmehr ist auch in meinem eigenen Herzen beides vorhanden. Gutes und Schlechtes, Sündiges und Gerechtes. Als Christenmensch bin ich Sünder und Gerechter zugleich. Und ja, das werde ich wohl mein ganzes Erdenleben, solange ich hier auf dieser Welt lebe, auch sein und bleiben. C.S. Louis hat deshalb mal gesagt, der Wandel wird nicht in diesem Leben vollendet, denn der Tod ist ein wichtiger Teil der Behandlung. Der Wandel also, der Wandel in Gottes Geist, das Laufen in seinem Willen, bleibt Stückwerk. Ich werde auf dieser Erde nie vollkommen sein. Erst wenn ich sterbe, erst wenn ich mal bei Gott bin, wird alles Schlechte in meinem Leben verschwinden und das Gute bestehen bleiben. Erst dann, wenn ich mal bei Gott bin, bin ich vollkommen. Und dennoch ist auch schon jetzt dieses Vollkommene also das Volle, die Fülle Gottes in meinem Leben am Kommen. Sie kommt auf mich zu, das Vollkommene kommt auf mich zu und ich darf mich danach ausstrecken. Und ich darf Gott bitten, dass er mit seinem Geist in meinem Leben wirksam ist und dass er diese guten Früchte mehr und mehr in mir hervorbringt. Gerade auch dann, wenn ich es nicht aus eigener Kraft kann. An einer Stelle in den Evangelien, da lesen wir mal davon, wie Jesus scheinbar ohne Grund einen Feigenbaum zum Verdorren bringt, nur weil er keine Früchte trägt. Und Jesus macht das, obwohl nicht mal Zeit war für Feigen und dass es ja ganz logisch ist, dass dieser Baum keine Früchte bringen konnte. Aller Merkwürdigkeit zum Trotz, weil ja, diese Geschichte ist irgendwie komisch, möchte ich diese Story mal symbolisch auslegen und sie heute mal in Verbindung bringen mit unserem Bibeltext hier in Galater 5. Denn vielleicht will uns die Feigenbaumgeschichte von Jesus einen Hinweis darauf geben, dass wir als Christenmenschen auch dann gute Früchte bringen sollen, wenn scheinbar nicht die Zeit dafür ist. Ich soll meinen Eltern mit Freundlichkeit begegnen, auch wenn sie mich schon wieder total nerven. Ich soll meiner Freundin treu sein, auch dann, wenn sie mich vielleicht schon zum hundertsten Mal versetzt hat. Ich soll meinem Chef gegenüber großzügig sein, obwohl er geizig und kleinlich mit mir umgeht. Wir sollen also auch dann gute Früchte bringen, wenn wir uns gerade nicht danach fühlen, wenn uns gerade nicht danach ist, ja, wenn der Zeitpunkt scheinbar nicht passt. Und das geht, weil es keine Früchte von Menschen sind, sondern Früchte von Gott, die sein Heiliger Geist in uns hervorbringen will, zu jeder Zeit, heute, jetzt. Ich soll also diese guten Früchte nicht nur hervorbringen, nein, ich kann sie auch hervorbringen. Weil Gottes Geist mich dazu befähigt. Weil er mir das gibt, was ich in bestimmten Situationen brauche. Lasst uns doch dafür zum Abschluss beten. Lasst uns Gott bitten, dass er in uns diese guten Früchte bewirkt und hervorbringt. Und wir wollen das machen mit einem alten Gebet, das Franz von Assisi zugeschrieben wird. Ich lade euch ein, dieses Gebet mit mir mitzubeten. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.